0: Arena do Futuro, com o pastor Rafael Rossi. Já estamos de volta com o programa A Arena do Futuro e eu tenho um convite muito especial para você. Você sabe que aqui na Novo Tempo nós temos uma escola bíblica. Na verdade, a Novo Tempo ela é uma escola bíblica que usa rádio, TV, internet para pregar as boas novas de salvação que nós encontramos na Bíblia Sagrada. E o nosso objetivo aqui na Novo Tempo é que você não apenas acompanhe os programas aqui que nós transmitimos, mas que você também se aprofunde no conhecimento da Palavra de Deus, que você entenda cada vez mais e melhor a grande revelação que Deus deixou para a humanidade. Essa escola bíblica, ela está sempre com as matrículas abertas e você pode, pode ser um dos nossos alunos, basta você querer, basta você decidir. E eu quero te oferecer hoje esse lindo estudo, A Cura do Pecado. São 15 temas fundamentados nas profecias de Daniel e Apocalipse. Você vai entender um pouquinho melhor as duas mil trezentas tardes e manhãs, você vai entender melhor sobre besta que sobe do mar, besta que sobe da terra e o enigmático número 666. É, vamos falar sobre sete pragas, sete igrejas Vamos falar sobre animais que se levantam do grande mar O Urso com três costelas na boca Bom, esses são símbolos proféticos que você pode compreender melhor Por meio deste guia de estudo que eu tenho a alegria de ser o autor E oferecer para você gratuitamente Agora, o que você deve fazer para ser aluno da escola bíblica E ter esse material você pode enviar uma mensagem para nós pelo WhatsApp. O número é 12 982 Vou repetir, 12 0077 Ou você pode ir diretamente para o nosso site novotempo.com barra escola bíblica. Então vamos à sequência do tema de hoje, esse aqui é o Acordo do Pecado, eu vou deixar o meu estudo aqui, eu já tenho o meu e você pode ter o seu também gratuitamente, nós vamos enviar por correio para a sua casa. É, eu tenho aqui a Bíblia na mão já, e você? Também tem? Você sabe que aqui no Programa Arena do Futuro, tudo começa na palavra. Daniel, no capítulo 10, que vai ser o tema que nós vamos hoje nos aprofundar de maneira muito especial. Quando nós estamos preocupados e temos problemas, aparentemente, alguns desses problemas às vezes parecem até sem solução. É nesse instante que nós gostaríamos de ter alguém que nos escute, que nos apoie, que esteja ao nosso lado, não é mesmo? Algumas vezes, porém, parece que ninguém nos escuta, nem mesmo Deus. Muitas pessoas vivem uma luta espiritual ao pensarem que as suas orações não chegam até onde Deus está. Mas deixe dizer uma coisa. Quem foi que disse que a sua oração tem que sair daí de onde você está para chegar até onde Deus está? Porque Deus está aí do seu lado. Então a sua oração não precisa chegar em lugar algum. Basta que você ore. Mas às vezes sentimos que a oração não chega até Deus. O capítulo 10 do livro de Daniel, ele é fundamental porque nos ajuda a entender melhor o mistério do silêncio de Deus. Era o aniversário de 500 anos da descoberta do novo mundo por Cristóvão Colombo. A data de comemoração, 12 de outubro de 1992. Naquele dia, um radiotelescópio foi ligado para enviar sinais em frequência muito incomuns na direção do espaço. Simultaneamente, os cientistas acionaram outro radiotelescópico de 305 metros de diâmetro, o maior da estação radiotelescópica do mundo, em Arecibo, Porto Rico para iniciar uma operação de rastreamento. Esses instrumentos, então, eles mandavam sinais para o espaço na tentativa de contatar alguma vida fora do planeta Terra. Em caso positivo, que exista vida e que eles sejam alcançados por esses sinais, será que os habitantes do espaço iriam querer se comunicar conosco? Mas pense comigo, os seres humanos possuem o grande anseio de comunicar-se com alguém além das estrelas numa busca para entender melhor o que é que nós estamos fazendo aqui. Existem possibilidades, pensam alguns, Há alguém, além das estrelas, que possa responder algumas das nossas perguntas mais profundas, as ansiedades ou os anseios que nós temos dentro do nosso coração? O profeta Daniel, no capítulo 10, revela a certeza que possuía que existe alguém além das estrelas. E não é um alienígena, não é um extraterrestre, mas um Deus pessoal que criou todo o universo e que mantém todas as coisas, as visíveis e as invisíveis. Um Deus pessoal, que me ama e que se importa e se preocupa comigo. Um Deus que sabe o seu nome. Um Deus que sabe aquilo que você está passando. Um Deus que nesse momento te visita. Eu não sei como você está agora. Talvez esteja a um passo de fazer uma loucura. Talvez você esteja a ponto de tirar a sua própria vida. Deixa eu dizer uma coisa. Este programa não chegou a você de qualquer forma ou aleatório. Mas Deus me mandou aqui para dizer que você tem valor. Que Ele está ouvindo a sua súplica. Que Ele está ouvindo a sua oração. Por mais que você se sinta incompreendido ou abandonado por todos. Deus te ama e Ele quer te salvar. Portanto, não faça nada. Deixe isso para lá. Abandone essa decisão. Volte-se ao Senhor, porque Ele dará sentido e significado à sua vida. O silêncio de Deus acaba neste momento, porque Deus usa a minha voz para chegar até você. Portanto, saiba que você é uma filha amada. Que você é um filho amado. Mude o rumo da sua vida, porque Deus está disposto a te dar forças para te ajudar, para te apoiar e transformar a sua história e transformar a sua trajetória. Mas vamos continuar, porque há muitas coisas importantes que precisamos aprender no capítulo 10 do livro de Daniel. Por isso eu quero te convidar aí para o versículo número 1. Vamos lá, Daniel capítulo 10 e vamos até o versículo 1. Estou aqui chegando, Daniel capítulo 10, versículo 1 diz assim a palavra do Senhor No terceiro ano de Ciro, de Ciro rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve inteligência da visão. O capítulo 10 acontece no terceiro ano de Ciro, ou seja, em 535 a.C lembre-se que Daniel foi levado para o cativeiro babilônico no ano 605 aqui já tinham passados os 70 anos de cativeiro e essa altura provavelmente Daniel estava com 87 anos Daniel sabia que esse período Profético já estava no fim e o seu povo ainda não tinha sido libertado os judeus continuavam no cativeiro embora a Medopérsia houvesse derrotado Babilônia Daniel estava orando porque o tempo profetizado estava sendo prolongado e ele desejava a libertação ele queria ir para Jerusalém queria voltar a adorar no templo ele queria que os prisioneiros fossem libertos e que Deus cumprisse a sua promessa mas o tempo parecia que estava se dilatando em nossos dias aparentemente o tempo também parece que está sendo prolongado. Cristo foi para o céu e disse em João, no capítulo 14, versículo 1, até o versículo 3, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Ouvindo essas lindas palavras de Jesus. Alguns são tentados a pensar que está demorando muito para Jesus cumprir a promessa. O momento da libertação, eu creio, está muito próximo. A própria terra, anseia por ser libertada. Olha o mundo à nossa volta. Existe fome, terremotos, incêndios, enchentes, desastres naturais, calamidades, crimes, desordem civil, dependência de drogas, alcoolismo, lares destruídos pelo divórcio. É tanta coisa ruim, é tanta coisa má. Olhamos ao redor e clamamos a Deus, como fez Daniel no capítulo 10, no versículo 1, Daniel, ora para que os judeus sejam libertados e voltem para Jerusalém. Nós oramos hoje também para sermos libertados do domínio do pecado e da morte, dos problemas e sofrimentos deste mundo. Eu creio que nós, os que aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador pessoal, Certamente seremos levados para Nova Jerusalém, onde os nossos corações se sentirão à vontade para adorar a Deus. Nós não teremos mais essa tendência ao mal que hoje nos acompanha, porque nós estamos longe de casa. Nós somos hoje prisioneiros do pecado, do câncer, dos problemas cardíacos, do álcool, das drogas, da fome e, obviamente, da morte. Por isso, nós clamamos como Daniel. Senhor, parece que o tempo determinado tem sido prolongado, mas Deus não tardará e ele logo voltará. Vamos ao versículo 2. Naqueles dias, eu, Daniel, planteei durante três semanas. Porque os judeus continuavam como prisioneiros depois dos 70 anos. Por isso é que Daniel estava orando, dizendo: Deus, faça alguma coisa. Deus interceda, Deus nos liberte. E é por isso que Daniel decide jejuar e orar por três semanas completas. Jejuar é colocar todas as nossas forças, dedicando a mente, o corpo e o espírito ao Senhor. Não é passar fome, mas jejuar é dedicar-se inteiramente ao Senhor, tanto que a comida se torna menos importante do que a busca a Deus. Mas vamos seguir, versículo 4. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do rio Tigre, então Daniel ora por três semanas e aparentemente nessas três semanas não aconteceu nada. O primeiro dia se passou sem resposta. O segundo, uma semana, duas semanas, três semanas e Daniel não tinha nenhuma resposta. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Alguma vez você já orou e aparentemente não recebeu resposta? Não sentiu nenhum alívio após ter orado? Mesmo assim, continuou a orar como antes? Já passou por essa experiência? É uma sensação muito incômoda. Daniel sentia que as suas orações não estavam sendo ouvidas. Muito menos respondidas por Deus. Mas enquanto ele perseverava em oração, algo surpreendente aconteceu. Sempre acontece. Vamos ao versículo 5 até o versículo 8. Vamos ler o 5 e o versículo 8. Diz assim, levantei os olhos... E olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam sigidos de ouro puro de Ufás. O versículo 6 e o versículo 7 descrevem um pouquinho melhor como estava Deus e diz que Daniel foi o único que teve aquela visão. Versículo 8. Fiquei, pois, eu só e contemplei essa grande visão e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desconfigurou e não retive força alguma. Força é sinônimo de vigor, vitalidade. Daniel, ele perde sua vitalidade, perde as suas forças e ele desmaia. Por três semanas ele orou e aparentemente não foi atendido. Então, um ser de brilho ofuscante apareceu. Um ser majestoso, fantástico, surge diante do profeta. Seu brilho foi tão magnífico, tão intenso, que Daniel... Desmaiou. Quem era esse ser de tamanha glória que considera Daniel tão precioso? Quer saber? Veja comigo. Pode deixar o dedo aqui em Daniel no capítulo 10 e vamos para Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Melhor, Daniel capítulo 1, versículo 13. Deixa o dedo lá em Daniel 10 e vamos Apocalipse 1, 13. Aqui você vai ver uma descrição que João está fazendo de uma pessoa que ele vê, e que nós sabemos que é Jesus. Diz assim, E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. Então começa a dizer que a cabeça era de cabelos brancos como alvalã, olhos como chama de fogo, pé semelhante ao bronze polido, a voz como a voz de muitas águas, tinha sete estrelas e da boca saía uma afiada espada de dois gumes. Essa descrição que vamos encontrar aqui no capítulo 10 é um paralelo perfeito da descrição de Apocalipse capítulo 1. Em Daniel 10, foi Jesus Cristo que desceu do céu para estar... Junto com o angustiado profeta. No lugar secreto de oração. Quando o coração parecia destruído. Daniel recebeu uma visita. Quando você não sentir que as suas orações estão sendo ouvidas. Saiba que Jesus Cristo, ele desce do céu. Se a cortina entre o temporal e a eternidade pudesse ser erguida se os nossos olhos pudessem enxergar a dimensão celestial, nós veríamos Cristo conosco nos envolvendo com o Seu onipotente braço, assegurando de que Ele sempre ouve a nossa prece. E mesmo que ainda não tenhamos chegado na solução, o amável Salvador está resolvendo as nossas dificuldades. Na próxima vez que você orar, Imagine que onde quer que você estiver ajoelhado, existe um ser com um brilho esplendoroso presente ao seu lado. Seus olhos são como chamas de fogo, radiam a glória de Deus. Imagine que enquanto você está ajoelhada, com o coração debilitado e sem esperança, ele desce dos céus e se ajoelha do seu lado. Esse é o Deus que se mostra para Daniel. Esse é o mesmo Deus que está hoje olhando por mim e por você. Vamos ao versículo 11 do capítulo 10. Ele me disse... Daniel, homem muito amado... Está atento às palavras que vou te dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra... Eu me pus em pé tremendo. Imagina a situação. O anjo Gabriel desceu dos céus e disse, Daniel, no primeiro dia que você orou, não veio resposta. No segundo, nada. No terceiro, silêncio. Você orou por três semanas sem respostas concretas. Mas Jesus estava te observando todos os dias. Jesus estava ouvindo todas as suas orações e para, para te assegurar o cuidado e a preocupação de Jesus, ele me enviou, esse ser deslumbrante, veio, desceu do céu, que era o próprio Jesus. E disse, você é muito amado. Por isso, nas suas orações, quando você se sente desencorajada, deprimido, oprimida, e observa que tudo ao seu redor é escuridão, quando parece que as suas orações não possuem um impulso para sequer ultrapassar o teto, e você pensa que jamais poderá vencer, imagine Jesus descendo e se ajoelhando ao seu lado e sussurrando aquilo que fala para Daniel. Você é muito amado. Você é muito amada. Portanto, não se desespere. Não jogue tudo para o alto. Porque Deus continua olhando por você. Vamos seguir? Versículo 12. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras é que eu vim. Ouvindo uh, essas palavras, Daniel Entendeu que desde o primeiro dia a oração dele foi escutada. Mas ele percebeu essa realidade somente quando o ser de luz veio. Porque por três semanas ele continuava orando. E ele não tinha nenhuma evidência de que as suas orações estavam sendo ouvidas. Mas no final elas foram. Por isso, quando você orar e não sentir nenhuma evidência de que suas orações estão sendo ouvidas, lembre-se que desde o primeiro dia que você ora, as suas preces são ouvidas e Deus está providenciando a solução. Mesmo que você não possa ver diretamente o que é que Deus está fazendo, mas isso não quer dizer que Deus sempre fará aquilo que você quer ou aquilo que você pede. Deus, Ele cuida de você e está te preparando para a eternidade. E este caminho, às vezes, não é o caminho que nós gostaríamos que fosse, porque existem barreiras a serem ultrapassadas. Há obstáculos a serem enfrentados. E Deus, Ele vai cuidando de nós, nos dando forças para passar por aquilo que temos que passar. Mas vamos seguir. Daniel capítulo 10, versículo 13, diz assim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, porém... Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Veja que o anjo explica. Olha, Daniel, eu vou lhe explicar porque parecia que a sua oração não estava sendo respondida. Eu vou te mostrar a grande controvérsia entre o bem e o mal. Quando você orou, suas súplicas chegaram até o céu. Ao príncipe do, mas o príncipe do reino da Pérsia resistiu ao anjo de Deus. Veja que o anjo não disse o príncipe da Pérsia, mas o príncipe do reino da Pérsia. O que é este reino? Segundo João, no capítulo 12, versículo 31, nós vamos encontrar algo que vai nos ajudar a esclarecer melhor. João 12, 31. Está assim na Bíblia. Chegou o momento de ser julgado este mundo... E agora o seu príncipe será expulso. Quem é o príncipe deste mundo? Satanás. E quem era o príncipe do reino da Pérsia? Se Satanás é o príncipe deste mundo ele também era o príncipe do reino da Pérsia. Portanto, Satanás estava impedindo que as orações de Daniel fossem respondidas, porque estava influenciando a mente do rei Ciro para não deixar os israelitas voltarem para a sua terra. Daniel orou. E enquanto ele orava, suas orações subiram a Deus no mesmo instante. E Deus mandou o anjo Gabriel para influenciar a mente do rei Ciro. Veja... Deus respeita a nossa liberdade de escolha. Ele nunca manipula a vontade, ele não coage. Daniel orou e suas preces subiram até Cristo, no santuário celeste. Deus enfrenta os limites e assim ele não irá forçar ou desrespeitar a liberdade de escolha do ser humano. Deus respeitou o livre-arbítrio de Ciro e não foi além do limite. Deus enviou seu Espírito Santo para trabalhar na mente de Ciro. Mas quando Daniel orou e sua prece chegou aos céus, ele abriu novos caminhos na controvérsia entre o bem e o mal. Porque Deus pode olhar para Satanás e dizer, Satanás, eu preciso respeitar a liberdade de escolha de Daniel e ele está orando por Ciro. Então, irei enviar os meus anjos para abrir a mente de Ciro. Então, Satanás lutou contra Gabriel porque ele iria dissipar a escuridão e a mente de Ciro poderia ser aberta. O rei teria oportunidade de tomar uma decisão. Gabriel iria imobilizar todas as forças do inferno que rodeavam a mente de Ciro. Ele iria afastar todas as influências más que incidiam sobre a mente de Ciro. Mas quando ele começou a fazer isso, o príncipe do reino da Pérsia, Satanás, apresentou-se pessoalmente, porque não queria que o povo de Daniel voltasse para Jerusalém, a fim de adorar o verdadeiro Deus. Ele os queria manter no cativeiro. Então, aconteceu um terrível combate na mente de Ciro. As forças do bem contra as forças do mal. As forças de Cristo e as forças de Satanás. Os exércitos do certo e os exércitos do errado você já teve que escolher entre o certo e o errado? já houve momentos em que você sabia o que era certo, mas pareceu-lhe tão difícil fazê-lo? foi isso que aconteceu na mente de Ciro mas naquele momento veio Miguel, aquele que é como Deus, foi quando Jesus Cristo entrou na história e aí então, o mal foi dissipado, o príncipe do reino da Pérsia foi derrotado e isso diz Algo muito forte para mim e para você. Quando nós oramos, Deus redobra o exército de anjos bons ao nosso favor. E se for preciso, se o príncipe do reino da persa estiver lutando contra você, Miguel se levanta ao seu favor. Miguel vem para te socorrer e te salvar. Eu não sei se você já tomou a decisão por Cristo Jesus, mas eu quero te convidar nesse momento, para decidir-se por aquele que não falha por aquele que veio ao socorro de Daniel que é o mesmo que vem ao seu socorro o que é que você tem passado? o que é que você tem enfrentado? os seus problemas são muito pequenos diante de Deus os seus problemas não são nada diante do poder de Deus faça como Daniel, recorra ao Deus poderoso ao Deus dos exércitos, aquele que te ama e que está desejoso de te salvar. É o seu desejo agora aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador? Se sim, fecha os olhos e vamos orar. Pai, ao voltarmos os olhos para a Tua Palavra, vemos que o Senhor sai ao encontro daqueles que sofrem, daqueles que padecem e nos dá forças para vivermos de acordo com a Tua vontade. Por isso, eu oro por cada pessoa que ora comigo neste momento, entregando as suas vidas nas mãos do Senhor. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém.